1: Te invitamos a ver nuestros espacios de Biocon, un proceso alternativo contra las adicciones. Conocerás temas relacionados con la vida cotidiana y sus complicaciones.
2: Hola amigos, bienvenidos a tu espacio Biocon. Yo soy Guadalupe García, administradora de Biocon Sucursal Puebla y vamos a continuar con el tema, el uso de las adicciones y la droga
1: drogadicción. Cómo estás Lupita? Buenos días. Hola el día qué tal. De hoy, pues aquí muy contentos de continuar con este tema. Eh, como es un tema bastante largo, bueno se tuvo que haber dividido en dos partes. ¿Para qué? Para que no pudiéramos acortarlo tanto y entonces pudiéramos compartirles toda la información que tenemos para ustedes. ¿Cómo ves Lupita? Si este vamos a hacer una uh -huh. introducción
2: a este programa recordando lo que fue el, eh, el anterior programa con un video. Vamos a verlo.
0: ¿Qué es una adicción? Determinadas sustancias y conductas tienen la capacidad de inducir cambios en el cerebro dando lugar a un comportamiento adictivo. La adicción se produce por cambios biológicos tras la repetición de una conducta o la toma de determinadas sustancias. Por lo tanto, es una enfermedad, igual que otros problemas médicos como las alergias o la diabetes. La adicción no es una enfermedad que solo desarrollan personas débiles, trastornadas o desbordadas por problemas mayúsculos. Solo en nuestro país, millones de personas desarrollan una enfermedad adictiva a lo largo de su vida, como la adicción al tabaco, el alcohol, el juego o las drogas. Aunque por cuestiones históricas y sociales se vean de manera distinta, la enfermedad adictiva tiene la misma base en todas ellas. Cualquier persona puede desarrollar una adicción, independientemente de su personalidad, su estatus social o su capacidad intelectual. Es relativamente fácil de diagnosticar, pero difícil de detectar por uno mismo. Igual que uno no percibe sus niveles de glucosa o colesterol, también puede tener dificultades para percibir los signos de la adicción que le lleven a pedir consejo. ¿Cómo saber si presento signos propios de una adicción? Si tengo un hábito que realizo con cierta frecuencia, como fumar, el juego o beber, y tengo dificultades para cortarlo o evitar que se repita... A pesar de los problemas que me causa a mí y a las personas de mi entorno, he desarrollado una adicción. Con independencia de si se repite a diario o esporádicamente, de si los problemas que me da son médicos o psicológicos, o afecta a la relación con mis familiares o repercute en mi trabajo o mi economía. Si a pesar de ello no puedo evitar que se siga repitiendo, es la señal de que se ha desarrollado una adicción. Recuerda que adicción viene del latín adictus, que es una forma de esclavitud. Y como tal, ha de abolirse.
2: Todas las adicciones... Tienen una base prácticamente igual, de manera que pueden presentar las mismas síntomas en una adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, o bien a la comida o a la tecnología. Esto es porque se activa el sistema de recompensa dopaminérgico, haciendo que eh, diciendo, haciendo que en este momento los tipos de adicción… ¿no? Sigue, Fili. Podemos cortar.
1: No, sigue, va. Vas. Ajá, y luego, pero dependiendo de, de, de la droga, del consumo, que, que de la sustancia, el efecto es la dopamina. Así es. Bueno, se divide, Esta, eh,
2: las adicciones se dividen en dos tipos. Una conductual, eh, las cuales llevan a lo que son la, la, las conductas, como su palabra lo dice... El caso de, del internet, de el trabajo, los juegos, las relaciones emocionales tóxicas y las adicciones de ingestión química son las que se, se asocian al alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, básicamente a las sustancias. Las adicciones de ingestión a la comida son las que se asocian a la anorexia y bulimia.
1: Así es. Entonces, como como bien escuchamos, existen dos tipos de adicciones. Las que decías, la emoción, la conductual y pues la, las, las que se... Las inge, ¿cómo de ingesta dice? química. De ingesta química. En las emocionales, pues estamos hablando básicamente que son situaciones de relación social y pues en las de ingesta estamos hablando que es la sustancia como tal, ¿no? Entonces, siempre va a haber una una eh, Esa dopamina que va a hacer que la persona se, se enganche a cualquiera de estos dos tipos. Algunos se relacionan más a situaciones más tóxicas y algunos otros se relacionan más a la parte de la ingesta, no a la parte del consumo, donde bien recuerdan ustedes la semana anterior se hablaba de, de que llega a haber una tolerancia y entonces cada vez la persona pues empieza a consumir más. ¿Por qué? Porque ya hay una tolerancia mayor, ¿no? Entonces, vamos a compartir el día de hoy eh, acerca de las etapas del consumo, que son varias. Y te quiero compartir la primera, que es la de la previa o de predisposición, así se llama. Esta etapa del consumo es donde no la persona no tiene ningún contacto directo con la sustancia. A lo la mejor las ha visto, pero no la tiene en mano, no no la, la ha palpado, no la ha bebido, no la... nada. Entonces, por eso es previa o de predisposición, porque no tiene ningún contacto. Pero sí también hay factores socioculturales que pueden hacer que la persona, eh, pues, las empiece a conocer. Uno de ellos, pues hablamos mucho de la publicidad, ¿no? <coughs> la televisión... Es un medio por el cual muchos jóvenes, muchos adolescentes o jóvenes adultos que no, tienen, que no tienen tanto el conocimiento, pero la publicidad hace que les empiece a llamar la atención. Medios de, de publicidad, eh, lo vemos en las propagandas en la calle, donde tú pasas por alguna calle reconocida y entonces ves todos los antros, ¿no? Y las promociones y muchas de las cosas que, que los medios de publicidad tienen, digo, al final de cuentas su, su meta es vender. Entonces, esa es la primera etapa, donde la persona no tiene ese conocimiento, pero de alguna manera le estamos eh, bombardeando de mucha información a la cual le empieza a dar como que ese gusanito de, de querer empezar a conocer esa parte. La segunda etapa de, de las etapas del consumo es la de conocimiento. Esta etapa tiene que ver mucho cuando la persona empieza a investigar, empieza a ver... Eh, a través de, de más información qué significa una droga por qué este, veo que hay personas que se ponen de, de cierta manera cuando a lo mejor consumen alcohol o consumen alguna otra sustancia y ven que su comportamiento cambia entonces esa parte es cuando le empieza a llamar un poco más la, la atención y empieza a investigar más sobre eh, eh, qué pasa cuando cuando consumes algo esa es la de etapa de conocimiento, donde empiezas a investigar un poco más sobre esa sustancia, independientemente de la que a esta persona le llame la atención. La tercera etapa que, que hablamos sobre el, el, el consumo es la de experimentación o inicio del consumo. En esta etapa ya la persona ya tiene un poco de más información, ya está bombardeado de toda la propaganda y entonces la persona empieza a quererla probar y empieza en su cabeza a pensar qué se siente, cómo se sentirá si tomo esto, cómo se sentirá si consumo otra cosa… Y entonces es a través también de qué, pues muchas veces de la presión sociocultural, porque hay amigos, hay conocidos que de pronto le van a decir, ¿sabes qué? Mira, este, si tú pruebas esta bebida o te vas a sentir de esta manera y a lo mejor le van a decir la parte bonita de 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 esa sustancia, ¿no? O si pruebas a lo mejor, muchos muchas personas dicen un toque de marihuana, pues te vas a sentir que, que te elevas a, a las nubes, ¿no? Te vas a sentir muy padre, muy relajado, etcétera, etcétera. Y entonces la persona la consume... Porque ya quiere experimentar lo que toda esta persona le dice. Y no precisamente un amigo, un compañero, sino a través también de esos medios de comunicación que están bombardeando de tanta información. Entonces, la persona lo que hace <coughs> es experimentarlo. Y ahí está ese detalle, porque probablemente si sí lo experimenta o continúe con el, con el uso de la sustancia. La siguiente etapa es la de eh, consolidación. Ahí la persona decide a través de esa de esa probadita que le dio a la sustancia decide si me gustó o no me gustó. A través de qué, pues de muchas situaciones. Podría estar pasando por algunos problemas, eh, el, los amigos, la, esas influencias que hacen que, pues no te preocupes, <coughs> vamos. Mira, toma, etcétera, etcétera. Entonces, se lo puede consolidar y se va a dar cuenta que, bueno, pues, tal vez sí es, son los síntomas que esta persona me había dicho que se sentían y eso hace que probablemente pueda continuar con el consumo. La siguiente etapa es la de mantenimiento o abandono. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona a través de, de que ya lo probó, pues puede decidir si le gustó cómo se sintió, todos los síntomas que sintió por haber metido a su cuerpo, a su cerebro una sustancia por primera vez, o dice, ¿sabes qué? Eso no me gustó, esa parte me hizo sentir muy mal, terminé con dolor de cabeza, terminé con mareado, terminé... Con escalofrío, ¿sabes que Definitivamente esas cosas no son para mí Pero de alguna manera ya lo experimentó O puede decir, ¿sabes qué? Pues se sintió muy bien Eso sí me gustó Es lo que la gente me había dicho que se sentía Y pues sí, decide de alguna manera quedarse Y continuar con, con ese consumo de esa sustancia La siguiente etapa es la de eh, recaída ...es la, la más complicada, ¿no? Porque hay personas que aún así... ...dentro del mantenimiento o el abandono... Lo, ...dependiendo lo que haya decidido... ...la persona va a decir... ...este... ...pues ya mi consumo... ...ya me está trayendo más problemas con la gente... ...con mi familia... ...ya me están diciendo que a lo mejor... ...estoy consumiendo un poco más... ...que mi comportamiento está cambiando... ...que yo no soy la misma persona que era antes... ...y entonces ahí puede venir una recaída donde yo dije que no, ya no voy a consumir porque no me gustó, pero situaciones emocionales a veces hacen que una persona vuelva a consumir. Entonces vuelve a recaer al consumo de esa sustancia. Y así nos vamos a ir. Estas son las las fases del consumo que posteriormente te estaremos compartiendo el proceso del cambio. ¿Por qué? Porque en el consumo estamos hablando que ya como tal se te puede convertir tu consumo en una adicción. Así, Así es, Pili. ¿no?
2: Sí, claro que sí. Y bueno, eso conlleva también a las consecuencias. A las consecuencias como, por ejemplo, las personas que consumen, eh, pues ya sustancias, normalmente generan enfermedades relacionadas a, su a lo que están consumiendo. En el caso de, por, por ejemplo, en el caso de alcoholismo, pues Problemas en el hígado, ¿sí? Cardiopatías, cáncer, eh, y las drogas y las enfermedades mentales están relacionadas, en este caso, pues los trastornos mentales, como las ansiedades, la depresión o la esquizofrenia, pueden surgir antes de las de las adicciones, imagínate, o sea, antes de las adicciones ya tienen una, una enfermedad, y cuando consumen un cierto tipo de, de sustancias, pues detonan, obviamente, eh, algunas eh, por ejemplo también el consumo de drogas por parte de una mujer embarazada puede hacer que el bebé sufra de abstinencia al nacer una, una afección conocida como síndrome de, de afección neonatal algunos niños tendrán problemas de desarrollo relacionados con el comportamiento la atención y la facultad de pensar el consumo el consumo de alcohol conlleva a graves problemas de salud, aumentando el riesgo de padecer daño neuronal, daño cardíaco o hipertensión arterial, inflamación del páncreas o enfermedades hepáticas, como cirrosis. La cirrosis, resultado final del daño al hígado por el consumo de sustancias, generalmente alcohol. El daño es irreversible. Así Imagínate.
1: Es. Las consecuencias son bien graves porque eh, al final de cuentas, no estamos hablando que una persona, ya cuando tiene las consecuencias, estamos hablando que es una persona que ya lleva varios años de consumo, que al fin, al primero, cuando inicia, pues es una persona mucho más joven, pero conforme va pasando el tiempo, pues vemos que hay consecuencias más graves y no nada más físicas, también este, consecuencias eh, Social, familiares, eh, de pareja, eh, del trabajo, laborales, eh, físicas, como lo acaba de comentar Lupita. Y efectivamente, pues, mucha, hemos visto en clínica muchas personas que llegan ya con un daño mayor. Personas que hemos llegado a ver eh, vomitando sangre, personas que llegamos a ver evacuando sangre, personas que ya tienen el páncreas, el hígado totalmente dañado y pues ellos creen y, o muchos dicen, no, pues así voy a morir, de algo, me deten de algo he de morir. Pero sí hay muchas eh, consecuencias que al final de cuentas el tiempo va, va cobrando factura y entonces eso hace que, que la persona pues no tenga un final feliz. Al contrario, tenga cada vez situaciones físicas, que no acepta, ¿no? Que no acepta porque piensa que son por otra cosa.
2: Y otra de las consecuencias es cuando hay una transmisión de enfermedades infecciosas, como por ejemplo el SIDA, ya que las sustancias psicoactivas producen una mayor rela o más bien producen mayores relaciones sexuales y pues como no se cuidan y están en su, en una, ahora sí que en su viaje, entonces pues imagínate, no se cuidan y tienen Infecciones como
1: el VIH. Sí, y, e incluso, como bien decían aquí de las consecuencias, el VIH es un tema bastante fuerte y lo más triste es ver cómo parejas consumidoras se embarazan y tienen hijos ya con esta sintomatología, bebés que acaban de nacer y que entonces todavía hasta les tienen que dar su dosis, porque ah. porque trae toda la sintomatología de, de, pues de esta enfermedad de transmisión sexual que es el VIH, entonces eso es la parte más triste de, de muchas de las consecuencias, ver que un bebé que a lo mejor ni siquiera pidió nacer. ...tenga que estar en esta vida... ...y de una manera muy enferma... ...imagínate la imagen de esta... ...de esta pareja con SIDA... ...como lo comenta Lupita... ...y que todavía no pueden ni con ellos... ...que ya tienen un proceso de adicción... ...mucho más fuerte... ...y entonces imagínate a un pequeño... ...que, que está llegando a la vida... ...enfermo... ...que tiene que llevar un tratamiento... ...bastante fuerte, un tratamiento... Bastas, ...bastante costoso... ...pero lo peor es que sus padres ni siquiera eh, han concientizado sobre esta situación y que siguen teniendo una vida normal como ellos la llevan y teniendo un hijo enfermo, pues estamos hablando que el día de mañana pues todos van a morir, ¿no?, porque no le van a dar al niño la calidad de vida que necesita, el tratamiento que este pequeño necesita con todo lo que son sus vacunas, medicamento y demás. Y entonces, bueno, el, el panorama es bastante triste ¿no? sí. en, en este caso.
2: Y también, bueno, por último, los las consecuencias eh, de accidentes porque no solamente, bueno, la persona que va en el volante pueda tener un consumo de alcohol o de benzodiazepinas, entonces lo que va a producir va a ser un accidente porque está su sistema nervioso central no en sus cinco sentidos y lo que va a pasar es de que si lleva a otras personas, bueno, no sea, no solamente es él, sino que hay consecuencias más graves, hay accidentes. Y esto está incrementando en la adolescencia, hay Chicos de 16 años que tienen accidentes que ya que ya mataron a una persona. Entonces, bueno, la, aquí la, también la cuestión es enfatizar. Seguimos enfatizando en cuestiones de adolescencia. Los adolescentes están consumiendo muchas sustancias y los papás, a lo mejor, por nuestros trabajos. Porque no, tal vez porque también ellos se están escondiendo. Bueno, no nos damos cuenta, pero sí hay hay un gran porcentaje, en el 2016 hubo un gran porcentaje de accidentes solo por
1: jóvenes. Sí, y pues muchas eh, otras de las consecuencias, pues el despido, ¿no? Ya la persona pues ya no llega con una calidad, en, ya no entrega trabajos con calidad, ya llega tarde, a veces llega hasta incluso todavía con la sustancia en el cuerpo y no rinde como debe de rendir. Eh, hay personas que, por ejemplo, que consumen la, la marihuana y ellos creen que no huele, creen que no se les ve, porque ya han aprendido ellos a vivir de esa manera. Pero cuando llegan a su a su lugar de trabajo, pues nos damos cuenta las personas que están alrededor que efectivamente trae algo dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque su conducta no es, no es como era, el olor tampoco lo es pero ellos no, no lo ven ya de esa forma y no se dan cuenta. Entonces, hacen trabajos mal hechos que de alguna manera afecta su, su vida laboral. Entonces, es cuando los directivos o cuando el jefe directo habla con esta persona y le dice, ¿sabes que Mira, te veo así, te veo de esta manera, ya no estás rindiendo como antes, algo está pasando, te podemos ayudar. Y pues mucha persona todavía dice, pues yo no tengo nada, no, yo estoy bien cuando todo lo que se ve del otro lado es totalmente distinto, ¿no? Entonces, llega un momento que ya no no se ve todas esas consecuencias que, pues que de alguna manera se han ido provocando con el tiempo. Así es. Bueno, también cuando los empresarios,
2: bueno, empiezan con un consumo, pues terminan acabándose su propia empresa, uh -huh. la familia, empre bueno, su, eh, las consecuencias, familia, terminan con su familia, terminan con el trabajo, terminan con su propia salud.
1: Entonces, y bueno, solos.
2: Y solos, no, triste. Así es, es.
1: Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa y en un momento continuamos con un poco de más información para ti.
2: Yocón, proceso para las adicciones sin internamiento cursos y terapias whatsapp 2221 28910. continuamos
3: Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y agroecológicos. agroecológicos Escúchanos por
1: OM Radio Hola, ella es Maite Bardales Ferrari Y ella Carolina Larga Espada López Y juntas estaremos tejiendo conciencias Abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida Aportando desde nuestros ámbitos profesionales con conocimiento y experiencia te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde, te esperamos
2: síguenos en Facebook Biocon Sucursal Puebla y www.biocom.com.mx regresamos Pues ya estamos aquí de regreso para continuar con las etapas de cambio.
1: Sí, pues mira, vamos a compartirte, eh, ya vimos las etapas del consumo, cómo es que se van dando cada una de estas etapas hasta el grado de llegar pues a lo que es la adicción como tal, ¿no? Y, y ya también sobre todas esas consecuencias y esos daños eh, psicológicos que también se provocan. Hoy te voy a compartir sobre el, el proceso de, de cambio. Como todo, pues hay una solución. Y hoy vamos a hablar sobre esas etapas. La primera etapa es la de precontemplación, donde la persona está en una negación total. Está en, en ese momento donde no acepta que tiene como tal una adicción, no acepta que tiene un problema. Él incluso, cuando hemos platicado con personas que han vivido esta situación, nos dicen. Yo no tengo problema, el problema es para ellos, el problema es para mi familia o el problema es para mi esposa, pero yo no tengo problema, yo me siento muy bien, yo estoy muy contento, yo aún así consumiendo puedo trabajar muy bien, puedo hacer mis labores, puedo hacer muchas cosas, entonces para mí no es problema, el problema es para ellos. Entonces ahí nos damos cuenta en esa primera etapa que hay una negación total, la persona no acepta. O tal vez todavía no entiende que efectivamente tiene una situación ya de consumo que está rebasando muchas muchas otras cosas. La segunda etapa es la etapa de contemplación, donde la familia ya habló con, con, con el paciente, ya le dijo, mira... Eh, cada vez tomas más, cada vez te pones más violento, cada vez, este, tienes más problemas, no te das cuenta que ya, ya te regañaron en el trabajo, ya chocaste un, en una ocasión, ya tiene, tus hijos, ya tienes problemas con tus hijos, ya tu esposa no, no aguanta es, esta, estas situaciones que están pasando, y él aún así sigue en esa negación. Pensando que él puede. Y él dice, bueno, es que esto no tiene nada de malo. Yo lo uso solo para relajarme. No estoy afectando a nadie. a nadie Pero efectivamente sí está afectando ya algunas áreas de su vida. Entonces, la familia le, le empieza a comentar o la pareja directa le empieza a decir, mira, es que yo ya te veo de esta forma. Entonces, le empiezan a decir las diversas situaciones y es cuando la persona... Eh, se le queda como la duda de decir al principio no lo acepta pero ya cuando tiene un momento para, para él mismo dice pues híjola creo que pues a lo mejor sí tal vez no me había percatado de eso pero viéndolo bien creo que, que ya tengo algunas situaciones de esto pero al final no lo acepta totalmente la, par la tercera etapa de en las etapas del cambio eh, viene la de Contemplación, a ver, es precontemplación, eh, pre contemplación, contemplación. Ay. Preparación. preparación, sí, así es. Es la etapa de preparación donde la persona ya se dio cuenta que, que sí, efectivamente ya empiezo a tener ciertos problemas, ya empiezo a tener situaciones donde... Pues sí, ya recuerdo cuando mi jefe me regañó. Recuerdo efectivamente ese día que casi eh, atropello a alguien. Recuerdo esa vez que aceleré mucho en el carro y pues casi me, me volteo. Eh, cuando, y empieza a recordar sus diversas situaciones que efectivamente ya le han traído ciertas consecuencias. Entonces, en la parte de preparación empieza a darse cuenta que me tengo, me tengo que dar cuenta que algo tengo que hacer. Tengo que hacer algo porque solo no puedo. La persona empieza a investigar, empieza a prepararse mentalmente donde dice, bueno, sí tengo que hacer algo porque ahora que lo veo bien ya como que en estas consecuencias no me están agradando tanto. Y es cuando algunas personas vienen a la siguiente fase, que es la de acción, donde buscan uh -huh. ayuda, donde hay personas que dicen, bueno, voy a, a jurar, por tanto tiempo no voy a tomar, no voy a consumir, o le juran a la esposa o le juran a la familia, ¿sabes que Pues ya por tanto tiempo no voy a, a estar consumiendo porque pues algo tengo que hacer. O si ya tiene un problema de adicción muchísimo más fuerte, pues la persona empieza a, a ver otras alternativas como ir a una clínica, algunos otros, pues ya definitivamente la familia ya no puede con esta situación y pues se los llevan a algunos lugares que les llaman anexos. Con tal de que la persona pues entienda y se dé cuenta que su, su nivel de adicción es mucho más fuerte. Y entre uno de esos, pues obviamente está Biocon, una alternativa más para este tipo de situaciones, para estas personas que ya tienen un consumo mayor, una adicción mucho más fuerte y es donde ellos toman acción para poder llegar al lugar donde ellos decidan a tomar un tratamiento. Así es. Uh -huh. Pues mira, vamos a ver un video. No, me falta, me falta uh -huh. otra etapa. Una de ellas <ríe> más es la etapa de mantenimiento, donde ya la persona tomó un tratamiento, donde ya la persona, obviamente, está tomando un tratamiento de manera integral, porque hay personas que requieren dentro del tratamiento el diagnóstico y todo, todo lo que se conlleva en, en esta parte. Bueno, eh, lleva un tratamiento integral donde tiene el apoyo psicológico, donde tiene el apoyo, en algunos casos, tiene que ser también psiquiátrico y obviamente el apoyo donde está tomando su, de alguna forma, su rehabilitación clínica, llámale anexo, llámale otra alternativa donde la persona, bueno, de alguna forma está trabajando esa parte. Y todas las personas trabajamos en conjunto. Obviamente también trabaja la familia, trabaja la esposa, los familiares directos del paciente para poderlo apoyar y mantenerlo en esta etapa que es la de mantenimiento, donde tiene que continuar con sus tratamientos de todo tipo. Y la persona pues va comprendiendo muchas cosas. Acuérdate que del, dentro del tratamiento, eh, en las adicciones, también se maneja la terapia cognitiva conductual, donde eh, vemos toda esa parte, cuáles son sus creencias de, del usuario, cuál qué es lo que piensa, qué es lo que él cree qué cosas han sido mucho muy fuertes como para mantenerse en el consumo y a través de la terapia pues también vamos nos vamos dando cuenta que hay otras razones o otras situaciones que la persona vivió y es donde obviamente se le va dando todo ese apoyo para que la persona pues vaya... Eh, concientizando su situación personal, las consecuencias que ha tenido y obviamente los beneficios que, que va teniendo desde el momento físico que ya no tiene la sustancia. Entonces, y la última etapa dentro de todas estas que son las etapas del cambio, viene la más importante y un poco más complicada que es la recaída. La persona estando en mantenimiento se tiene que mantener con lo que acabamos de comentar y tiene que estar bien alerta todo el tiempo de cualquier situación que se le presente, ya sea emocional, ya sea física, laboral, de pareja, familiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como está vulnerable por el tratamiento que está viviendo, está sufriendo esta persona un duelo porque ya no tiene el consumo, porque no sabe qué hacer en su mente, eh, piensa, ¿y ahora qué voy a hacer? Si ya no tomo, si ya no me drogo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mi vida se va a acabar. Y no es así. Hay muchas alternativas más, pero es un proceso de duelo que esta persona vive donde no sabe qué va a hacer. Pero cuando empieza a ver ciertos beneficios en todas sus áreas, pues es la parte más más bonita. ¿Por qué? Porque ve que sí se puede, pero si la persona tampoco quiere y sigue en, en ese temor de qué va a ser ahora de mi vida, pues está más propensa y corre un riesgo enorme de volver a recaer. Y tristemente vemos como las recaídas cada vez son mucho más fuertes, mucho mayores, con estragos bastante complicados. Y si ya tenía una situación a lo mejor de salud, bueno, en una recaída y otra vez iniciar el consumo, venimos esa otra parte que es complicaciones mucho más fuertes. Entonces, cada recaída siempre va a ser peor que la anterior. Y con esto, bueno, queremos mostrarles lo que comentabas, un video.
2: Sí, un video en donde vamos a, a ver a una persona que consume y todo lo
1: que conlleva. Entonces, vamos a verlo y, y, y comentamos. Regresamos.
3: Si todo era aburrido sin una copa. Sí, a mí me lo parecía. Mi vida solo cobraba sentido, me sentía verdaderamente vivo cuando me había vivido tres o cuatro whiskies con Coca-Cola. Es cuando sentía una euforia y, una, y unas ganas de comerme el mundo, <risa> pensaba yo. Eh, tremendas, tremendas. ¿Cuánto tiempo llevo sin beber? Pues llevo sin beber eh, cuatro años y ocho meses. Pero tengo, tengo que estar a la alerta. Por un lado están los alcohólicos eh, que consumen todos los días, una cantidad más o menos moderada, entre comillas, eso de moderado. Lo normal, como se suele decir. Y luego están los, los enfermos alcohólicos, como es mi caso, compulsivos es poder estar una temporada más o menos larga sin probar una gota de alcohol, pero pues, al cabo de un mes, por ejemplo, eh, empezar a beber y no poder parar. Imposibilidad física, salvo que me ataran, me encerraran, de no poder parar hasta estar totalmente ebrio. después de una noche bebiendo, en fin, con todas las consecuencias que eso trae. Sí, 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 por completo. Es esclavo. Era esclavo del alcohol. Yo creo que uno tiene que sentir que ha tocado fondo personalmente. Puede ser, depende de, de cada uno de, de nosotros, para uno puede ser un despido, para otro puede ser un divorcio, para otro puede ser la cárcel. En mi caso fueron una mezcla de, de varias circunstancias sentimentales, laborales, en las que consideré que como persona había tocado un fondo y que era profundamente infeliz. Estaba haciendo infeliz a todo el que me rodeaba, a la gente que me quería, de verdad, que me quiere, y, y yo era profundamente infeliz. Eh, me decía a mí mismo que yo no quería acabar mi vida así. Yo no quería tener una vida tan, tan, tan vacía y tan miserable. Acabar una noche estrellado con el coche en una cuneta o en una reyerta. Esto es como cualquier otra enfermedad, que sea una enfermedad de la cabeza o del espíritu, como dicen. Pero es una enfermedad, entonces... O tiras la toalla y dices, bueno... Mi vida no vale para nada y me voy al arroyo... O, o tiro para adelante. Yo desde mi infancia la verdad es que tengo unos recuerdos estupendos. Creo que fue un niño bastante feliz. Era un niño un poco... Un poco viejo era el hermano mayor, eh, llevo año y medio a mi hermano, y yo era pues el, el estudioso, el formal, y mi hermano era un poco más el, el travieso. Yo con 15 años era un, era un chaval eh, serio, eh, tímido, muy tímido, me costaban bastante las, las relaciones eh, personales, y entonces, pues, eh, Descubrí el alcohol El alcohol que fue para mí Fue pues una forma de, de sentirme al, A la misma altura que, que, que mis amigos o sea, el, más, el más gracioso El más machote El más valiente Al principio Fue maravilloso 19, 20 años tuve mi, mi primer trabajo, entonces empecé a tener mi cierta independencia económica, entonces me, eso me permitió beber ya de una forma bastante salvaje. Mis amigos se iban a casa y yo seguía bebiendo. Y ya se prolongaba durante toda una noche, dejándome en una noche el sueldo de todo un mes, hay noches en las que a partir de determinada hora es una incógnita para mí lo que pasó.
1: Never...
3: Había también momentos en las que me consideraba amigo de la humanidad. Invitaba a todo el bar, abrazaba a todo el mundo, quería a todo el mundo. Pero esa fase o esos días cada vez eran, eran más raros. Eh, mi personalidad se iba degradando hacia... Como el malestar conmigo mismo y el odio conmigo mismo era tremendo, eso lo soltaba, lo soltaba hacia todo el, el que me rodeaba. Empezó a, a pasar factura a nivel anímico y psicológico, empecé a estar muy deprimido, eh, problemas laborales por supuesto, eh, faltaba trabajar, eh, abandonaba los trabajos. Eh, los estudios los llevaba fatal, se me creó problemas en mis relaciones, en mis esporádicas y lamentables relaciones de, con, con mujeres. Un disparate, un disparate. Ese momento de despertarse después de una, de una noche de consumo desenfrenado de alcohol. Es terrible, es terrible, es una agonía, es, eh, es, eh, es el, el infierno en vida. Es ver que durante unas horas has destruido todo lo que eres, todo lo que sientes. Te comportas de una forma que no eres tú. Uno se comporta como una Alemania. Yo personalmente he actuado como una verdadera Alemania en las relaciones personales, en en fin en cualquier aspecto. Entonces al día siguiente lo que queda de uno, del, del víctor, de la persona normal, con valores y con virtudes y defectos, pero la persona normal que intenta, intenta ser buena persona en el trato cotidiano, eh, se siente anonadado, se siente anonadado y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo he podido hacer eso? ¿Cómo he podido llegar a esto? ¿Cómo he podido...? Entonces es, es una sensación terrible, de, de, de una agonía espantosa, espantosa. Entonces eh, empiezas a plantearte, eh, tengo que controlar, tengo que controlar. La próxima vez no voy a llegar a esto. Pero sin darte cuenta de que ya cuando uno ha desarrollado la enfermedad es imposible el control. Eso es lo que todos los alcohólicos eh, quisiéramos. Pero precisamente porque somos alcohólicos no podemos controlar. No tenemos voluntad para, para tomarnos una cerveza y para irnos a casa. Por lo menos mi forma de beber, mi alcoholismo no me lo permite. Y bueno, pues esos, esas, esas mañanas tan terribles, pues sí, a mí me hicieron mucho daño y me hicieron reflexionar. Y empecé a intentar poner los medios para para tratar mi enfermedad. A partir de ahí me pasé 12 años, 12 años luchando con el alcohol. Luchando con el alcohol yo solo, yo solo. Queriendo no beber, pero teniendo tropezones cada x tiempo. Y esos 12 años han sido de un sufrimiento terrible, terrible, terrible. Porque estaba solo. Hasta que en julio de 2013, después de una noche de estas tremendas, eh, hablé con un amigo que ya llevaba unos años en abstinencia, mi amigo Juan, y me llevó a la Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcomendas, en la que, en la que estoy hasta ahora, y que me ha salvado la vida. allí y no abrimos la boca porque estamos destrozados, o sea, nos han quitado a nuestro mejor amigo, entendemos por amigo lo que nos ha destrozado la vida, pero llegamos enfadados con la vida, enfadados con la asociación porque muchas veces vamos forzados, venimos convencidos de que hay una conspiración mundial contra nosotros que nos quiere hacer creer que somos alcohólicos cuando nosotros no tenemos ningún problema, el problema lo tienen los que están allí, que están todos locos. Eso sí que son alcohólicos, ¿sí yo no. Pero al cabo de, de un tiempo te vas dando cuenta, vaya, si esto que ha hecho este, este hombre, el hecho yo también. Y entonces, pues, esto voy a gusto. Porque yo del infierno que viví antes a, a lo que estoy viviendo ahora, ni, ni punto de comparación. yo he si hecho al principio, no quería. Ah. No quería venir aquí para tener a de que cuando viniese aquí, entrase, sabías que me iban a quitar lo que yo quería, el alcohol. Vaya, si esto que dice esta señora, esta mujer, lo dice mi mujer. Porque yo antes no tenía vida, no tenía nada. Nada más que tenía el alcohol, que era lo único que, quería, que yo quería. No tenía absolutamente nada, todo lo tenía desplazado y perdido. Te enseñas a ser mejor persona, te enseñas a ser mejor ciudadano. Qué fácil y qué difícil es ver que se puede ser igual que los demás. Esa apreciación es tan corta, es tan sencilla, que en qué situación estaríamos que para nosotros era imposible. Tengo la sensación de no haberme movido de aquí y de haber estado fuera de aquí toda mi vida. Esa es la sensación que tengo, de acabar de llegar... Sin haberme movido de aquí. Cuidado. Que eso a lo mejor no suena más de uno. A mí por lo menos sí me suena. Pero es que no solo está enfermo el alcohólico. Es que está enferma toda su familia. De hecho, eh, muchas, muchos familiares cuando en el, el enfermo o la enferma se ponen en tratamiento en la asociación y empiezan a mejorar, es cuando el familiar, la, maya, la mayoría, las, las, las mujeres, las esposas, le pegan el bajón bajan la guardia y caen en depresión, caen en... Es una enfermedad durísima, es una enfermedad que enferma a toda la familia. Y, y ver ese daño, ver ese daño que hemos causado, eh... es duro. Algunas veces me escapo y, y me voy a la montaña o me voy a, a, a la dehesa de Roblellano y contra la oscuridad y, y lo sórdido y lo triste y el dolor y la ira, la naturaleza es la alegría, es las ganas de vivir. Me siento pleno allí en, el, en la naturaleza, me siento pleno. El, el peor juez en esta enfermedad en mi caso concreto, he sido yo mismo yo me he llamado a mí mismo las, pues, las, las,
2: las, pues ya estamos, pues ya estamos de regreso esperamos que les haya gustado este video claramente está dando su testimonio de todo lo que nosotros hemos compartido aquí el día de hoy, tristemente así es tal cual la, la cuestión de las adicciones eh, y bueno pues esperamos que Tú, que tengas este problema o tienes algún familiar o quieres ayudar a alguna persona, Biocon es una alternativa. Biocon es una alternativa en el cual no hay internamientos. Es un proceso muy, muy fácil. Es de 10 días en el caso de alcoholismo, 14 para el, para el caso de cocaína, marihuana, o crack sustancias mayores. Y, y aquí lo, lo más padre de todo es de que nosotros hacemos un equipo con el paciente familiar y el equipo el equipo médico que está a cargo de, de cada sucursal. Sucursal Biocom Puebla, estamos en en Facebook, Biocom Sucursal Puebla, búscanos eh, www.biocom.com.mx y tu amigo, tu amigo, que tú quieres salir de esto, toma acción. No no solo puede estar biocomp, hay muchas alternativas, pero la mejor alternativa en este momento, o quizá, Tú que tienes trabajo y no puedes este, dejar tu trabajo, estamos aquí. Biocon es una alternativa sin internamientos. Búscanos al teléfono 2221-289-10 y al...
1: Y al 2227-3505-39 y con gusto te vamos a atender. Te damos toda la información que tú requieras, todas las dudas que tú llegues a tener respecto a este tratamiento. Sin ningún problema te las podemos aclarar.
2: Pues entonces... Hemos terminado, con mucho ahora sí agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Te esperamos el próximo viernes. Yo soy Guadalupe García, administradora de Biocon sucursal Puebla,
1: y yo soy Pilar Flores, psicóloga de Biocon sucursal Puebla y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. Gracias y pues, muy hasta la próxima.
2: Días. Te esperamos en el próximo programa. Continúa informándote sobre las adicciones aquí en Biocon, viernes 9 de la mañana. Hasta la próxima.